0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. I månaders avsnitt ska vi lära oss lite mer om samsynsproblem. Och det ska vi göra tillsammans med Carl Färnholm. Carl Färnholm ska berätta om hur han blev felaktigt diagnoserad med utmattningssyndrom trots flertalet besök hos både läkare, optiker och ögonläkare. Så med de orden går vi direkt över till intervjun. Hej Carl och varmt välkommen till Optikerpodden. Hej Jonas, stort tack. Vi kan väl som vanligt börja med att du ger en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med. Absolut.
1: Jag heter Carl Fanholm och jag är författare till en bok som heter Osynlig diagnos som handlar om samsynsproblem. Och Förutom att jag är författare så arbetar jag även med att hjälpa bolag att lösa deras mer komplexa problem. Så det var vad jag gör också till vardags förutom
0: att jag då är författare till den här boken. Och du har ju skrivit den här boken som heter Osynlig diagnos. Kan du berätta om bakgrunden till varför du skrev den här boken? Mm. Ja, men bakgrunden till att jag har skrivit Osynlig
1: diagnos det handlar om att jag såg ett stort behov av att lyfta fram samsynsproblem och vilka typer av symptom som samsynsproblem kan ge. Jag har nämligen som patient blivit drabbad av samsynsproblem. Och jag vet att det kan drabba patienten oerhört mycket. Och i min jakt på att förstå vad det var som hade drabbat mig. För det var inte så enkelt att förstå det. Så såg jag att informationen specifikt kring de allvarliga symptom som samsynsproblem kan ge. Den var väldigt visstfällig. Jag försökte söka på svenska. Men jag hittade helt enkelt inte de här symptomen som hade drabbat mig, utan jag fick faktiskt gå utomlands till USA för att hitta de här symptomen och därigenom då kunna söka, söka hjälp för samsynsproblem och få hjälp i, i Sverige. Och då såg jag att det här finns ett, ett otroligt behov av att lyfta fram detta. och Speciellt då eftersom att forskningen visar att eh, minst 10 procent av, av den vuxna befolkningen kan vara drabbade av samsynsproblem även då om man kan få olika typer av allvarighetsgrad i symptomen och därför kände jag att det här är otroligt viktigt att lyfta fram samsynsproblem.
0: Jag förstår. Vi kan väl prata lite om den delen i din bok som kallas för del 1, din patientberättelse. Kan du berätta vad var det som hände dig egentligen?
1: Mm, det ska jag absolut göra och vi, då får vi gå tillbaka några år. Då. Då är vi på vi är på höst, i hösten 2017 och jag hade precis bytt arbete och det här var då i november och precis när jag hade börjat ett nya arbete så då drabbades jag av ja, några typer av influensa influensabesvär, influensaliknande symptom där jag hade väldigt hög feber och, och så vidare. Jag, jag kände igen det som en klassisk influensa. Eh, man var helt utslagen i några dagar. Och det var väl inte konstigare det. Jag hade väl som många andra har att man är ganska matt efter en sån, en sån sjukdom. Sen gick det väl en tio dagar och då så fick jag hög feber en gång till. Och den här gången ytterligare lite värre symptom. Och sen efter det så kände jag att det var någonting som inte riktigt stämde. Alltså förutom att jag kände mig matt och, och, och trött i allmänhet så började jag få ont i nacken. Jag började känna mig konstig, jag kunde få yrselattacker. Få, eh, alltså jag kunde sitta vid datorn och bli helt så där desorienterad. Bli väldigt störd av ljus, jag kunde bli väldigt störd av ljud. Jag hade otroligt svårt att, att utföra mitt arbete. Och jag började ju såklart fundera lite på ja, men vad, vad kan det här vara för någonting. För det här kände jag inte igen. Så jag var ju hos läkare och blev undersökt och vi tog massa tester. Och de här testerna visade ju ingenting. Jag var ju fullt fisk. Vid den tidperioden så jag motionerade regelbundet. Jag var ute och sprang flera kilometer flera gånger i veckan. Jag mådde väldigt bra innan det här hände. Så vi fick inte alls ihop det där. Och den första läkaren då som jag besökte tyckte att ja, men det här låter som att det här är tidigare tecken på ett utmattningssyndrom. Och jag sa det att ja, men jag tycker nog inte riktigt att jag känner igen de här symptomen. För jag kom från en bakgrund där jag hade jobbat väldigt mycket och jag visste ganska väl hur jag reagerade på att, att arbeta mycket och på stress. Och, så där. och jag, tyckte inte, jag tyckte inte alls att det här, jag kände inte igen det här. Jag tyckte det var jätteroligt att gå till arbetet då. Jag kände en, en, ja, men en stor glädje i livet eh, överlag. Ja. Men hur som helst så, så var jag hemma och vilade lite och det hjälpte inte alls utan, utan det blev bara värre och värre. Och jag besökte flera läkare, jag gjorde olika typer av undersökningar, man gjorde blodprov etc, etc. Samtidigt som det här hände så kände jag också att det var någonting annat som jag kände eh, just kopplat till ögonen och det enda egentligen som jag märkte det var att jag tyckte att det började bli lite jobbigt när det var mörkt. Så, så jag gjorde faktiskt så att jag gick till två stycken optiker under den här perioden då när jag höll på att bli sjuk. Och på de undersökningarna så, så upptäcktes det egentligen inte mer än att jag hade en liten översynthet. Väldigt liten. Jag tror att jag hade vid det tillfället då. Ja, jag fick en korrigering på plus 0,25 på ena ögat och plus 0,75 på andra ögat. Och sen lite, lite astigmatism. Och jag fick ett par glasögon. Och det var ganska intressant då. För när jag fick de här glasögonen som blev jag i princip helt utslagen. Alltså jag var tvungen att ligga i flera dagar och, och vila. För det var en sån ansträngning att vänja mig vid de här glasögonen. Men hur som helst så. För, så att då hade jag liksom på något sätt då i min värld uteslutit ögonen. Eh, men jag fortsatte väl att försöka jobba. Men det blev bara sämre och sämre och sämre och sämre. Och till slut så var det så att jag var så pass dålig. Jag hade sån ischel, jag hade sån smärta. Jag var så utmattad framförallt att jag var tvungen att säga till min chef egentligen att tyvärr, jag, jag kan inte jobba. Jag, jag, måste, jag måste gå hem. Och det här var något som var helt nytt för mig. för att Jag har aldrig någonsin i mitt liv upplevt att bli så... Påverkad av någonting. Att bli så, så dålig och verkligen inte riktigt kunna pressa mig själv framåt. Det var någonting som var helt nytt för mig och helt obekvämt. Så jag gick hem och blev sjukskriven och skulle vila. Och det gjorde jag. Men det spelade ingen roll. Det hjälpte inte. Så fort jag gjorde någon minsta lilla ansträngning så, så var jag tvungen att lägga mig igen för jag blev så utmattad och jag hade en typ av yrsel som satt i huvudet som är väldigt svår att beskriva och det var väldigt svårt att ta på just att det var yrsel också. Jag var tvungen att ligga ner helt enkelt och blunda i princip va? för att kunna liksom återhämta energin. Så att under den tiden då så utreddes jag för, för vi, gjorde, vi gjorde MR utav huvudet. Jag gjorde röntgen utav, utav övre delen av ryggen och, och, och nacken då med tanke på att jag hade sådana besvär där. Um, men ingen hittade någonting och jag blev sämre och, sämre och sämre och sämre och sämre. Och till slut så var det så illa att jag blev, jag var tvungen att bli matad av min, min fru eh, under några dagar. Och jag var tvungen att ha mina föräldrar som kom hem till mig och, och lagade mat åt mig. Så det var en, en hemsk upplevelse verkligen. Och ska, ska man då lägga på lite dramatik över allt det där också. Så Precis under den perioden när jag var som sämst, så, så blev jag också pappa till våran första, våran första dotter. Så det var ju minst sagt hemskt. Så är det. Och vad som hände sen, det var egentligen att jag kunde börja identifiera en grej, och det var att så fort jag ansträngde mig på något sätt, så blev symptomen sämre. Så att jag gjorde helt enkelt så att jag satte på mig eh, öronproppar jag var känslig mot ljud, jag satte på mig en ögonbindel, jag var känslig mot ljus jag tyckte det var jobbigt att titta och så fick jag helt enkelt ligga i sängen eh, och eh, bara vila i, i en månad och när jag hade gjort det så började det kännas, efter någon månad så började det kännas bättre sen efter någon vecka till så kändes det ganska mycket bättre det var ungefär som, jag ska inte säga att allting försvann så var det inte men men det var, jag mådde mycket bättre. Men så fort jag ansträngde mig så kände jag att det blev sämre igen. Så det var en balansgång. Men i alla fall när jag upptäckte att jag, när jag hade återhämtat krafterna på det sättet så var det fortfarande ett symptom som, som jag tyckte då, eh, kvarstod. Och jag var väldigt irriterad eller trött i ögonen. Jag hade då trott att det var för att jag var trött och behövde sova. Men vid det tillfället kände jag att ja, det är någonting med mina ögon i alla fall. Trots att jag hade varit på, vid det tillfället också, även hos en ögonläkare. Jag hade varit hos en hade varit hos två optiker. Utan att titta någonting mer än då, den här lilla översyntheten då, och eh, minim minimala ska jag säga, astigmatismen. Så vad som hände då egentligen det var att jag började att fundera lite kring vad är det egentligen som händer? Vad, vad är kopplingen till mina ögon? Så jag satte mig ner och sen skrev jag ner alla mina symptom under en sex månaders period Och ritade upp det i en tidslinje. Och då kunde jag hitta de här gemensamma nämnarna. Och det var att så fort jag hade någon typ av ansträngning eller visuell stimulans. Då eskalerade mina symptom. Det var då jag blev dålig. Så det hade egentligen inte med att göra att jag liksom ansträngde mig rent fysiskt. Utan att jag ansträngde mina ögon. Och många av de här symptomen, såsom isch eller jag hade en del också liksom. Liksom illamående och jag hade många sådana här konstiga symptom det kunde sticka upp i nacken och, och sådana här saker var ju då liksom av lite neurologisk art så jag började då titta lite på eh, vad är koppling mellan ögonen och nervsystemet och då såg jag då att ögonen, så att säga, ögonmusklerna bakom ögonen är ju tätt förkopplade till, till via den optiska nerven då eh, och, och nervsystemet så jag började söka då på på neurologi och ögon och så vidare. och Jag sökte först på svenska och, och jag hittade, hittade ingenting där som stämde överens med mina symptom. Men sen började jag söka på engelska och då ganska snabbt så kom jag in på en, en hemsida i USA eh, på amerikanska ögonspecialister där jag fick upp en, jag fick upp en två A4-papper egentligen var det eh, med 30-40 till symptom. Jag hade alla de här symptomen, förutom en eller två. Och då förstod jag, okej, okay, det är det här jag lider av. Det är samsynsproblem som det är. Det måste vara detta. Och då så såg jag till då att jag bokade tid hos eh, i Sverige eh, och fick då det här konstaterat. Och i det tillfället, så det man upptäckte då, det var att jag hade en liten, eh, liten horisontalskenning. Som, som då var på 2 prismadioptrier och sen kunde man också ana att jag hade en en, då en vertikal skenning på 0,5 prismadioptrier. Så att då provade jag ut glasögon och så där och tyckte väl att det ja det hjälpte väl lite delvis. Men eh, när jag fick de första glasögonen så så jag hade väl en liten liten symtomreduktion som tog det bara några dagar och sen så kom liksom allting tillbaka igen och då fick jag ju höra att man, man bör gå med de här glasögonen i tag och man ska sig och så vidare och till slut så var jag ju så jag var så och jag var så illamående så jag kunde ju liksom inte gå så var det i princip så då bokade jag tid igen och tillbaka och då, så, då upptäckte man då att min, min horisontala skelning var betydligt större den var då på sju prisma upp tio och det här var då alltså andra undersökningstillfället då när, jag, när de här prismerna kom på mina ögon då var det ungefär som att, äh, det var en obeskrivlig känsla, en sån känsla av lätthet. Och symptomen bara de bara försvann egentligen när man korrigerade då den här eh, horisontala skälningen. Eh, och sen så var det en väntan på glasögonen igen och så fick jag glasögonen. Och eh, jag fick ju också då bekräftat att eh, när jag fick de här andra par glasögonen så det blev det så otroligt mycket bättre. Den här utmattningen som jag hade haft i ischen, illamåendet var nästan bortblåst. Jag hade fortfarande symptom, jag hade fortfarande ont i nacken och, och jag kunde inte läsa eller någonting sånt va? men det blev väsentligt mycket bättre. Och sen så gick jag med glasögonen ett tag det var ganska så stabilt. Det fanns en del symptom kvar. Jag hade ju då förstått att man kommer behöva göra några fler korrigeringar för det här går inte på första gången utan ögonmusklerna måste successivt slappna av. Och då så efter någon månad eller två, så var jag inne på undersökningen igen. Eh, vi tittade på den vertikala såväl som den horisontala, och, och det enda vi kunde se det var att den horisontala skulle ökas lite så vi ökade den lite. Eh, det blev inte så mycket bättre. Eh, utan, utan det var nästan så att det blev lite sämre när vi korrigerade den. Eh, jag var på ytterligare en undersökning. Vi ökade den horisontala ännu mer, och det blev eh, väsentligt mycket sämre då faktiskt. Så att, då förstod vi då att det skulle vara något annat som var fel. Och det kniviga i det här det var att vi. Vi hade ju både en horisontal och en vertikal skenning och den vertikala skenningen provade vi varje gång. Vi kunde inte se att den skulle justeras. Däremot så var det faktiskt så att jag tog med mig en del av den forskningen som jag hade hittat kring just dåliga vertikala skenningar och att man då använder patientens huvudlutning för att eh, förstå eller binda misstanken kring om man har en, en dålig vertikal skevning också vilket håll den här dåliga vertikala skenningen är åt. Så jag tog med mig den då till, till undersökningen. Och vi provade att vända den dåliga vertikala skenningen. Och då kom nästa aha-upplevelse. Och det var egentligen att när vi gjorde det, då fick jag en, en, en markant symtomreddition igen. Så vi vände på den dåliga vertikala skenningen. Alla instrument som vi hade använt och de undersökningar vi hade gjort visar att den var åt fel håll. Så att eh, den här eh, metoden som, som jag då hade med mig då till eh, ortoptisten i det här fallet, den, den, den gjorde att vi kunde hitta den dåliga vertikala skälningen eftersom de undersökningar och de instrument som man hade använt faktiskt visade på ett, ett motsatt resultat eh, att skälningen skulle vara åt andra hållet. Sen gjorde vi några ytterligare justeringar. Eh, vi drog ner den horisontala skälningen och sen, eh, och sen var jag i princip helt återställd. Och det var egentligen min resa då med här samsynsproblem och, och, och med den här processen att... Korrigera samsynsproblemen som i mitt fall handlade om dåliga skelningar och då utmaningarna med den här dåliga vertikala skelningen. Så det var egentligen en, en, vad, vad som hände mig, hur jag blev sjuk och hur detta, hur
0: detta korrigerades. Mm, jag förstår. Om vi backar tillbaka lite grann där. Vad var det du sökte för nu sa du första gången när de här problemen kom? Vad var det som du sökte för? Då gick du till en läkare. Vad var det du sökte för då? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag visste ju inte, jag, jag sökte ju egentligen för att jag hade
1: jag, jag kände att jag blev tröttare och tröttare. Det var ju någonting som jag kände. Jag kände att det var någonting som var jag hade koncentrationsproblem, jag hade svårt att sitta framför datorn. Vid det tillfället förstod jag inte riktigt att det var just att sitta framför datorn eller scrolla på min mobil. Utan så fort jag då, jag upplevde som att när jag ansträngde mig så, så då blev jag sämre. Jag nämnde också att jag hade liksom ont i nacken, yschel, etc. Så det var väl egentligen ischel, nackverk, koncentrationsproblem, utmattning skulle jag vilja säga. Det var väl det som jag initialt då, då sökte efter. Och det, var, det var väldigt, jag säga det också, att just de här symptomen som man kan få som patient är väldigt svåra att ta på. Alltså de är väldigt diffusa och det är något som är karakteristiskt just för samsynsproblem. Det är svårt för patienten att riktigt beskriva dem. Men när man ser dem framför sig, så som jag gjorde när jag såg den här raddande symptom då var det ju en aha-upplevelse. Aha, det är det här jag har. Då förstod jag först att det var detta. Va? Så det var ganska svårt att beskriva symptomen. Och man förstod liksom inte riktigt. Jag kunde inte förstå när de kom och när de inte kom. Förrän jag gjorde den här analysen med den här tidslinjen. Men det var ju långt senare då än, än när jag sökte först.
0: När du väl kom till optiken då? Vad var det, för, vad var det du sökte för då när du kom till optiken?
1: Ja, men optiken gick jag ju till ett ganska tidigt skede. Det här var nog bara någon månad in. Och då var det så att då uppgav jag faktiskt inga specifika ögonbesvär. Jag tyckte att det var lite svårt att se när jag i mörker och jag tyckte väl att jag hade lite dimsyn på ena ögat och sådär. Det, det var väl ungefär det jag sa. Jag nämnde inte någonting kring det här med liksom nackbesvär och så vidare. Jag ville då vid det tillfället gå in och sen vara ganska så öppen och sen få en... en Få en undersökning för att se om det här skulle ha någon koppling till ögonen och det här var ju också, också innan jag själv förstod att det skulle kunna vara samsynsproblem.
0: Jag förstår. Mm. Kommer du ihåg när du gick till optiken första gången, kommer du ihåg om optiken utförde ett cover test, det här testet när vi täcker för ett öga med en spade och tittar på hur ögonen samarbetar?
1: Vid det tillfället så förstod jag ju inte, jag hade ju inte riktigt koll på eh, ögonen och, och undersökningen och så som jag har idag. Men jag vill minnas att det gjordes ett Cavit-test. Jag är ganska så, ganska så säker på det. Ja, det är Okej,
0: okay. ja men vad bra. Det tillhör ju branschstandard att vi ska kolla samsynen på en undersökning om man vill jobba efter branschnormen. Precis.
1: Sen kan jag, bara, jag kan bara fylla på det här med de här undersökningarna jag gjorde innan. Jag var ju hos en, en ögonläkare vid ett senare tillfälle och då blev jag, då blev jag faktiskt remitterad eh, av min läkare på företagshälsovården eh, specifikt för att jag hade liksom svårt, jag kunde inte läsa från datorn, jag hade nackverk, jag hade ljuskänslighet och så vidare. Och där ska jag säga då, vid det tillfället, för det minns jag väl, där gjordes ingen som helst undersökning kring samsyn samsynsproblematik utan trots att man då hade de här besvären som är väldigt tydliga för samsynsproblem så gjordes det ingen sån undersökning.
0: Var det någonstans i det här ledet som du fick en remiss från optiken?
1: Det blev faktiskt så här var det att när jag själv förstod att det måste vara samsynsproblem då, gjorde jag så att då pratade jag faktiskt med den optiker som hade gjort undersökning initialt. Och sen så bokade jag en tid där för ett återbesök. Och då fick jag komma tillbaka dit. Och då så gjorde man, tittade man lite mer på det här. Och då gjorde man ett Caritas, för det minns jag. Och vid det tillfället så kunde då den optiken se att jag hade en liten horisontalskällning. Och då blev jag remitterad till, till
0: optist. Ja, men vad skönt att det, det, det kom rätt till sist i alla fall. Mm. Men när du provade ut Prisman första gången, var det remiss då via optiker? Eller hur kom du till? I det här fallet var det faktiskt så att det så fick jag en remiss. Men jag hade faktiskt precis innan
1: dess också bokat en tid hos en, en ögonklinik. Där man kan boka utan remiss i Stockholm. Och det var samma, samma optist också som, som optiken remitterade mig, mig till.
0: Okej, okay, ja jag förstår. Mm. Och du, jag förstår att du har gjort ett gediget arbete nu, gjort en hel del research inför din bok.
1: Mm. Eh,
0: vad har du lärt dig nu då? Vilka är symptomen för eh, samsynsproblem? Mm. Um, ja, men det finns ju, som jag har indikerat lite här väldigt många typer av symptom. Uh, men om jag
1: ska ta dem liksom lite översiktligt då så, så handlar det dels om smärtrelaterade symptom. Eh, där man då har huvudvärk eller spänningar liksom i, i huvudet. Man har smärta i, i käkarna. Man har smärta och, och liksom spänningar i den övre delen av ryggen, i axlarna och i, i framförallt i nacken. Eh, man har också smärta och tryck över bihålorna. Eh, ögonsmärta och en känsla av torra ögon. Sen har man också symptom då som handlar om själva säga, kroppshållningen där det exempelvis då man har en då vertikal skillning är väldigt vanligt att man har en liten sned huvudhållning man lutar huvudet åt vänster eller höger axel ganska konstant då liksom där det inte var så jättestor den kan vara ganska subtil eh, men det är ganska vanligt eh, man kan också ha en, en liksom att man har liksom blivit lite, lite som sned i kroppen, sned i ryggen och sned i nacken till följd av att man just eh, korrigerar för samsynsproblemen genom att man vrider kroppen eller huvudet sen när det kommer till de synrelaterade symptomen så är det ju såklart dubbelseende som, som är ett, ett symptom som är, de flesta eh, säkerligen känner till. Eh, men sen har man skugg i bild. Man kan få lite, lite suddig synskärpa eller dimmsyn. Det kan ofta vara på ett öga. kan komma och gå ganska så oförklarligt. Eh, det är också vanligt att man, man blundar med ett öga exempelvis när man läser. Man kan göra det här eh, både liksom, eh, medvetet eller omedvetet. Sen har man dåligt, kan man få dåligt djupseende, man kan bli väldigt klumpig. För min del till exempel kunde jag ibland ta ett glas, alltså så bara slantiga. Jag märkte liksom att greppet, jag greppade glaset fel. Och det var ganska så, så, så tydligt. Och sen också ljuskänslighet, vilket är ett väldigt vanligt symptom. Det kan också vara jobbigt att titta på liksom, ytor som blänker och så vidare. Och jag ska säga en sak också kopplat till dubbelseende. Jag hade inget dubbelseende någonsin. Det här var det enda symptomet nästan som jag inte hade. Och faktum är att det är ett sånt symptom som man ofta förknippar med samsynsproblem men eh, forskning visar att till exempel när det gäller dåliga vertikala skälningar som är väldigt små så har patienterna sällan dubbelseende. Jag tror att det är en av fyra som klagar på dubbelseende medan till exempel huvudverken är en av, eh, eller man, man kanske har 80% av patienterna som har. Så just dubbelseende eh, är inte speciellt vanligt när det gäller samsynsproblem lite beroende på vad det kan vara för samsynsproblem kanske men det ska man ta med sig. Eh, vidare så har man läsfårigheter det kan vara ord som hoppar och text som byter plats eh, och så vidare man blir väldigt utmattad vid läsning man får ju svårt att koncentrera sig såklart och sen har man också de här balansinnesrelaterade symptomen som kan vara väldigt jobbiga för patienten och det vet jag ju själv då, som har upplevt det här, när vi pratar om ischel man kan bli desorienterad eh, jag vet att jag kunde vara ute och promenera och, och, och rätt vad det var så tappar jag, jag tappade liksom uppfattningen om tid och rum det bara snurrar till och jag vet liksom inte riktigt vad jag är för några sekunder. Och sen så försvinner det. Eh, illamående. Eh, man kan känna sig åksjuk. Eh, balansproblem. Eh, ostadighet. Eh, det finns ju patienter som till och med ramlar och har så dålig balans. Jag hade inte så mycket problem med balans. Eh, men det, det finns de, de patienterna som har det. Eh, och sen har man en, en sista kategori här också. Som kanske är den mest intressanta som handlar om psykiska symptom där, där patienterna kan uppleva en, en stark oro en stark ångest som man inte riktigt kan förklara man upplever att det är väldigt svårt att vistas ute bland folk att vistas i köpcentrum i affärer att köra bil man får en sån överväldigande av visuell, visuell stimulans så det här kan till och med utbryta i en panikattack så panikattacker eh, generell oro ångest. Eh, kan vara symptom på, på samsynsproblem. Eh, så det är väl egentligen kan man säga de, de vanligaste symptomen som finns eh, då de dokumenterade, i den forskningen jag har tittat på. Och sen ser det ju så att patienter också upplever att man har blivit väldigt trött man drabbas av utmattning, eh, etc. och vissa kognitiva problem och sådär. Men, men, men låt oss nöja oss med, med den symptombilden som jag precis beskrev det är, den är ju ganska så, ganska så diger.
0: Absolut och många av de här symptomen som du berättar om nu de, de, de behöver ju inte vara kopplade till enbart problem, utan det här är ju symptom som du kan ha av massa andra diagnoser också. Precis
1: ja, men det, och det är precis som du säger Jonas att det, det är en utav utmaningarna här i den första utmaningen det handlar ju om att man, man behöver förstå alla de här symptomen och, och se om patienterna har det här eh, och det som också trixar till det är precis som du säger att om vi tittar på differentialdiagnoserna för det här det är ju allting från migrän till meniers sjukdom till, eh, till att man kan ha torticollis, alltså sned nacke till eh, vi vissa synrelaterade problem såklart eh, när man har suddig skärpa och så vidare eh, ADHD, ADD när vi kommer in på balanssinnet så, så liksom eh, kristallsjukan eh, Aminiers, det, det nämnde jag ju förut eh, eh, och när man pratar om de här psykologiska symptomen så är det ju sådana saker som generell, alltså GAD och vi pratar om panikattacker, attacke, och det där är ju diagnoser som som också finns en studie som visar att på dåliga vertikala skenningar som faktiskt visar att 52% av patienterna med dålig vertikal skenning i den här patientgruppen hade blivit diagnostiserade för ångestsymptom och eh, likväl så hade 52% av patienterna blivit diagnostiserade för migrän. Eh, och det är därför det är så viktigt att förstå den här hela symptombilden. Eh, för att förstå att ja, men, okay, eh, det kan såklart vara migrän men det kan också vara samsynsproblem. Det skulle kunna vara kristallsjukan eh, men det kan vara samsynsproblem. Eh, och det är framförallt i de fallen där man har en patient som inte svarar på den vanliga behandlingen. Alltså man, man blir inte riktigt hjälp av den vanliga behandlingen. Där kan man ju verkligen börja fundera på, ja men okej. Okay, Alternativet med samsynsproblem, det kan vara mycket relevant. Va?
0: Där var del 1 kring samsynsproblem slut. I del 2 kommer vi prata mer med Carl Färnholm, där vi bland annat kommer prata om diagnosering och behandling av samsynsproblem. Så vi tackar Carl för den här gången och ser fram emot ett riktigt spännande avsnitt framöver. Jag vill även tacka alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni lärt er någonting nytt om samsynsproblem. Och jag vill även uppmana er till att gärna börja prenumerera på podden och hjälp gärna till att sprida kunskapen och podden vidare. Och vill ni verkligen göra en insats så är det uppskattat och välkommet att skriva en recension eller lämna ett betyg på Optikepodden där det är möjligt. Sist men inte minst vill jag tacka min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Vi hörs! Oh, nu, nu var det en ny funktion här där Zoom berättar att, att det spelas in, så att mm. det, det var nytt för mig. Eh, men jag gör så att jag kör enligt här, eh, det här utskicket som jag skickade till dig sent igår kväll. Eh, men då säger jag bara så här då. Hej Karl.